0: Chcieliśmy znowu na wstępie zaapelować, tak jak dwa tygodnie temu, że nadal można pomagać ludności ukraińskiej, bo nadal trwa wojna, nie można o tym zapominać i nadal można pomóc. I
1: nadal ta pomoc jest potrzebna, nadal jest wiele miejsc zbiórek, chociażby w Gdańsku tutaj nasz WNS, a można też wpłacać na różne zbiórki pieniądze.
0: Tak, są tutaj bardziej terytorialne zbiórki, jak Gdańsk pomaga Ukraińcom, ale również... Polski Czerwony Krzyż, strona siępomaga.pl i wiele innych zbiórek zweryfikowanych, na które można przeleć pieniążki, czy tak jak tutaj na WNS-ie przynieść pomoc, produkty, których w tym momencie osoby potrzebujące potrzebują. Fala potrzebują.
2: krytyki
1: Witajcie w kolejnym odcinku Fali Krytyki, czyli programu, w którym dwóch typów nie zna się na kulturze.
0: Ale się o nich wypowie.
1: I z tej strony Mateusz Przybysz.
0: I z tej strony Jakub Remus. Tak, dzisiaj
1: kończy, znaczy w sumie ostatnio już skończyliśmy topki, skończyliśmy topki najbardziej wyczekiwanych przez nas gierek z Marcinem.
0: No dzisiaj bez gościa niestety.
1: Tak, i dzisiaj wypo, można by powiedzieć, że połowicznie wracamy do formuły, ale z małym twistem, jak zwykle.
0: Jakby, no, formuła dawno temu przestała istnieć w sumie. Tak,
1: nie ma czegoś takiego jak formuła, a fala krytyki jak zwykle cierpi na kryzys tożsamości i wieku średniego.
0: Fala krytyki jest gender fluid.
1: Fala krytyki to ikona LGBT.
0: Społeczności queerowej, ale... Z pewnością w odcinkach o Rupolu.
1: Tak, tak, tak. Bardzo się cieszymy, że te odcinki się pojawiły. Jeśli ktoś nie słyszał, polecamy serdecznie. To był największy wylew, jaki można było usłyszeć na falach fali krytyki. <gry> Cóż, tutaj tak naprawdę możemy przejść
0: do tematu. do Clou Tematy dokładnie. są w sumie dzisiaj dwa. Są to dwie premiery, jakby nie patrzeć.
1: Można by powiedzieć, że tak jak mówiłem, znowu... Wracamy do podziału filmowo-muzycznego, ale nie do końca.
0: Najpierw zaczniemy chyba od filmu, tak jak się umówiliśmy na wstępie. Ja ogólnie też chciałem przeprosić za to, że może mnie być gorzej słychać, ale przedem tu z małym katarkiem i bólem gardła. Ale czego nie zrobię dla Dla trzech, czy tam pięciu fanów, czy zero fanów fali krytyki? Jeśli byśmy liczyli siebie... A jesteś fanem tego programu? A słuchasz? Ja nie. Ja nie.
1: (laughs) No to trzech maksymalnie z czego jeden to Wojtek Komar. Tutaj bez zbędnych cergieli w takim razie przejdźmy do czegoś, co i Wojtek Komar na pewno też mógłby e, tutaj z
0: nami poruszyć. Nie, bo nie oglądał. Nie oglądał? Nie. Okej. Okay. To jest chyba największa premiera pierwszego półrocza, 2022? Jeśli nie całego roku ogólnie. Ale tu można się kłócić, bo w maju wychodzi na przykład Doctor Strange, też oczekiwany i potem to już nie pamiętam, co? Ale na pewno jest coś dużego. Nie ma takiego roku, żeby nie było nic dużego, jakby nie patrzeć. No, z okazji dzisiejszej tematyki
1: zdążyłem skomponować bardzo emo wersję naszego intra, więc... Mam nadzieję, że nie poczuliście się, że trzeba przywdziać teraz kapotkę i latać jak nietoperz po mieście. Oby nie, bo może się to skończyć waszą
0: śmiercią. I co to za film?
1: No jest to kolejny super bohaterczak, tylko w trochę innej formule. Tak. Jest to najnowszy Batman w e, reżyserii Mata Reevesa e, i z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Możemy zacząć
0: od samego Roberta Pattinsona.
1: Albo w sumie od fabuły. No Dobra. Więc tutaj e, Batman e, działa w Gotham od e, dwóch, dwóch lat dopiero, więc można powiedzieć, że jest to taki początek zupełnie jego... Świeżak. Tak, <laughs> idzie na sparing <laughs> proste. No ale mm, to widać właśnie, że Batman jest, dopiero się próbuje odnaleźć w tej e, rzeczywistości i e, cały świat, można by powiedzieć, jeszcze nie do końca jest przekonany do jego, z, do, do niego samego. Sam Batman w sumie nie jest przekonany do persony Batmana.
0: Miałeś powiedzieć o fabule, nie powiedziałeś, to może ja powiem, że Dobrze. jesteśmy dwa lata po rozpoczęciu misji Batmanowej, można tak to nazwać. Kryptonim Batman. I zbliżają się w Gotham wybory burmistrza, tak, tam był burmistrz czy prezydent? Chyba burmistrz.
1: Mayor po prostu. No to burmistrz. No.
0: I zbliżają się te wybory i jeden z kandydatów, czy obecny burmistrz zostaje zamordowany. Dum, dum, dum. Hmm. Przez bardzo zagadkowego człowieka. Aha, tak, chodzi tutaj oczywiście o Ridlera i cały film bazuje jakby na właśnie sprawie Riddlera, o tym jak Batman próbuje zgadywać jego zagadki. zagadki
1: dwie kulki i armatki. No no, 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 kontynuuj.
0: I w sumie na tym cały film bazuje. Tak naprawdę mało jest wątków pobocznych, jeśli nawet są wątki poboczne to one i tak są... Zagnieszczone jakoś w, tą, w ten główny wątek fabularny. No tak, to wszystko właśnie streamlinuje
1: się do jednego. To jest trochę jak dopływ Wisły, nie? Że tam jest naryw. Nie, to chyba nie jest dopływ. <grym> <grym> że jest San. To, to chyba jest dopływ. No to, to jest no. coś,
0: o czym moglibyśmy hmm. pogadać z Wojtkiem Komarem.
1: O, o, czym? O dopływach rzeki? No,
0: <grym> co, serio? No chłop prosto, w geografię w liceum.
1: A, dobra, dobra. W takim razie, skoro mamy już fabułę, przejdźmy do plusów tego filmu, których według mnie jest bardzo dużo.
0: Uuu, no, taki trochę spoiler. Tak. Na wstępie, znaczy już nie na wstępie. Na, Ogólnie po we, według mnie ten film jest, jak na film, superbohaterski. Jest mało epicki, co może się nie spodobać takim fanom stricte marvelowskich produkcji. Nie wiem, czy tak samo uważasz? Yy, Zauważyłem to już w czasie oglądania filmu, że faktycznie
1: to jest kompletnie inny typ superbohaterzenia.
0: I według mnie bardzo dobrze ponieważ Batman nie powinien taki być. Batman nie jest Iron Manem. Oni po prostu oboje mają dużo kasy i to jest jedyna... Wspólna cecha. To jest ich wspólna cecha. Batman jest detektywem bardziej. To jest ten mroczny rycerz, tak? On jest zemstą, jak sam o sobie mówił w tym filmie. Właśnie o tym mówiłem, że
1: tutaj nie ma jeszcze Batmana za bardzo. Jest zemsta. Co do właśnie tego superbohaterzenia, ja jestem bardzo zadowolony, że tak wyszło, bo niestety, ale wchodząc na ten film, myślałem, no znowu pewnie będzie, wiesz, takie... Że o Batman, taki super, wszyscy go kochają, ratuje świat, łałała. Ła, ła. Widać, że
0: nie oglądałeś filmu z Batmanem.
1: Nie, ale chodzi mi o to, że znowu jako, że superbohater. No tak, nie, ale nie, nie oglądałem. Filmy, to prawda.
0: filmy o Batmanie raczej nie polegają na superbohaterzeniu. Raczej znaczy on jest tym dobrym, tym. czyli znaczy w tym filmie tak średnio, ale ogólnie to jest tym bohaterem. Ale jest to na mniejszą skalę i podane zazwyczaj w inny sposób, niż taki, właśnie. Nie jest kapitanem Ameryką, nie jest piękny. Nie jest super bohaterski, nie jest ucieleśnieniem cnót niewieścich. O, to, hmm. jest, to jest dobre sformułowanie. No, on jest zupełnie inny, tak? On jest, taki, on jest trochę ponad prawem, nawet na niego tak patrzą wszyscy policjanci oprócz no, Gordona. Szczególnie tutaj, gdzie jeszcze on nie wyrobił sobie tej marki, tak? I to jest według mnie super cecha tego filmu, że pokazuje to, że Batman wcale nie
1: jest uważany za, wiesz, za kogoś takiego, że dzieciaki na przykład go kochają, nie? Bo to jest tak, że ten film pokazuje, że on nie wyrabiając sobie tej marki jest po prostu enigmatyczny i po prostu nielubiany dla ludzi, którzy mają rzeczy do załatwienia. Na tym właśnie
0: poniekąd bazu- bazuje ten Batman i... Ale ten nasz Batman tutaj, co już wspomnieliśmy, to jest świeżak, tak? Mm. On jeszcze nie do końca rozumie, na czym polega batmanowanie, tak? On dopiero w czasie filmu robi to w dziwny sposób i właśnie on ma tutaj ten swój charakter arc, w którym on się uczy, tego, tak. co to znaczy być tym jakby Batmanem t- tą postacią, która czuwa nad miastem Gotham.
1: Właśnie w czasie filmu uczy się kilku rzeczy na temat siebie, na temat w ogóle całej swojej roli i na temat tego miasta, na temat zasad, które w nim panują. I to jest fajne, bo ja na przykład jak nie oglądałem innych filmów, to po prostu uczę się razem z nim. No wiadomo, raczej wątpię, że ktoś inny na tej sali kinowej akurat nie oglądał Batmanów wcześniej. Ja po prostu jestem taką sierotą. No ale naprawdę uważam, że zabieg był bardzo dobry i bardzo wpłynął pozytywnie
0: na Odbiór filmu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jak ogłoszono, że w roli Batmana został obsadzony Robert Pattinson, to było takie ogólnospołeczne oburzenie, że, oczywiście, co, że pamiętam. Ja, co, gdzie, on tu, ten,
1: z, o, ze o, zmierzchu, o, jak to tak? Oczywiście, że pamiętam, tylko, że to jest właśnie stygmatyzacja Pattinsona, że e, może debiutu nie miał w tym, w zmierzchu, bo debiut miał chyba w Potterze? Chyba tak. Ale no, Przynajmniej taki duży debiut. Bo może grał w czymś mniejszym wcześniej. W, w zmierzchu grał dosyć drewnianie, ale to wynikało z, z specyfiki Edwarda też. Trochę, tak mi się no wydaje. Tak, ale
0: wiadomo, że no nie każdy śledzi jakoś niesamowicie kino powiedzmy trochę bardziej niszowe, ale Robert Pattinson przez ostatnie lata naprawdę za- zrobił kilka tak, świetnych ról Lighthouse, y... Tenet. Tenet na przykład, chociaż Tenet mało jest takim filmem niezależnym czy jakimś niszowym, no, no, to jest no, no, jednak dosyć spora produkcja, no ale wiesz, wiesz o co mi chodzi, tak, że
1: przekrój jego umiejętności jest naprawdę ogromny. Został już pokazany, to, tak. więc to
0: nie jest tak, że on ma tutaj coś do udowodnienia. Jedynie co może mieć do udowodnienia, że w roli takiego nie wiem, dużej postaci w filmie wielkiego kalibru, który będzie niesamowicie popularny, on potrafi się znaleźć i jakby się odnalazł tym wszystkim. Dużo osób zarzucało, że ten Batman jest zbyt emo, że to jest taki trochę Dominik z sali samobójców, ale to też jest charakterystyka tej postaci, bo on jest młody, on nie wie co się dzieje, on nie potrafi nadal rozdzielić tych dwóch światów. Batman, a Bruce Wayne i to w ten film idealnie to pokazuje, że Alfred ciągle na, nie, na niego naciska, że musisz wyjść do ludzi jako Bruce Wayne, nie możesz się ciągle zamykać.
1: Nawet nie Sam Pattinson, ale uważam, że w tym filmie nie ma złych ról, po prostu. Każdy tak. zagrał naprawdę, wszyscy wspięli się na wyżyny gry aktorskiej.
0: Ja uważam w ogóle, że ten film nie ma złych postaci, że każda postać jest tu po coś i jest bardzo dobrze przedstawiona i podobają mi się też bardzo relacje między bohaterami. Każda jest nakreślona w taki sposób, że ja w nią wierzę.
1: Ja jestem bardzo zadowolony właśnie z tego, jak wyszło to, że każdy, nawet mimo najmniejszego spotlightu, potrafił z tego, z tej chwili swojej wyciągnąć wszystko.
0: Matt wybrał sobie parę postaci, bazował na tam chyba kilku komiksach, z czego co mi się kojarzy. I każdą z tych postaci napisał i przedstawił w bardzo dobry sposób. My wierzymy w te postaci, my wierzymy w to, co one sobie myślą, to, co chcą osiągnąć. I jest, jest to... Przedstawione tak, że widz jak to ogląda, to okej, dobra. To nie jest tak, że jakaś postać została potraktowana po macoszemu. macoszemu.
1: Grzechem byłoby tak naprawdę nie powiedzieć o tym, że ten film to jest ukłon, potężny, głęboki ukłon w stronę starego kina noir.
0: Podoba mi się bardzo ta narracja, taka klamrowa właśnie z tym narratorem w postaci Bruce'a Wayne'a czy tam Batmana.
1: Monologującego przy właśnie scenach, wiesz zepsutego miasta. To miasto jest takie
0: zepsute. Coś tam, coś tam, a ja tu jestem Ja zemstą. jestem sprawiedliwością. I'm Batman. Strasznie się to podoba. Jak, jak, jak to wleciało na sobie początku, to mi się od razu morda uśmiechało. Mi
1: też. I właśnie chcę powiedzieć, że takiego Batmana, tak sobie go wyobrażałem w sumie. No, ale no, ja jestem mało tutaj wiarygodny, bo to był pierwszy Batman, jakiego. Ja Ogólnie
0: klimat całego Gotham, wytworzony przez Matariefsa, bardzo mi usiadł że to jest jednak nowoczesne miasto, tak? To jest miasto modernistyczne, ale z takim klimatem trochę lat 80. Mm. Ta na przykład para z tych studzienek, czy te miejscówki, które są tam poukładane, albo samochody, jakimi jeżdżą postacie w filmach.
1: To są naprawdę drobne rzeczy, ale razem tworzą spójną e, opowieść e, środowiskową.
0: Ogólnie można, e, jeśli ktoś oglądał, odczuć takie wrażenie, że Matrix bardzo inspirował się filmami typu Zodiak albo Seven, czyli no takimi kryminałami, to dosyć kultowymi. Jeśli komuś się podobały te filmy, to Batman też powinien się spodobać.
1: No mi się spodobał. Ja na temat Batmana mogę powiedzieć naprawdę dużo dobrych rzeczy. Nawet na temat długości, którą uważam, że się nie ciągnie. Chociaż może pod koniec był taki, była taka chwila
0: zwątpienia. Tak, ta intryga, którą jakby film nam chce sprzedać, Ona się bardzo ładnie rozwija podczas filmu, chociaż pod koniec na ostatnim akcie miałem już takie... Trochę traci tożsamość. Tak, ale wydaje mi się, że to poniekąd jest właśnie przez to, że film trwa aż trzy godziny. Tak,
1: tak, więc trzeba się przygotować na naprawdę długi seans, ale mimo wszystko całościowo uważam, że film tą długością wygrywa, bo dzięki temu ma dużo czasu, żeby rozwinąć wszystko.
0: Podobało mi się właśnie, że to jest wielka przewaga filmu detektywistycznego nad superbohaterskim, czy slash filmem akcji, tak? Jakby powiedzmy, że ta final battle jest poniekąd taka już superbohaterska, ale nie jest taka, jakiej byśmy się spodziewali po filmie superbohaterskim, czyli nie ma jeden wielki złol i Batman musi go teraz sklepać, tak? Żeby uratować miasto, tylko to jest trochę bardziej złożone tutaj. No nic. Yy, myślę, że możemy tutaj, wiesz, wciąć. Tak, możemy spuentować. To jakbyś tak miał podsumować tego Batmana? To co byś o nim powiedział, Jakubie? Pytanie jak na maturze. No, no to tak jak na maturze
1: odpowiem w miarę złożenie. Film super bohaterski o bohaterze, z którym można się utożsamiać, jeśli ma się
0: depres- żarty. Jeśli się jest Dominikiem z sali samobójców.
1: Tak, jeśli ma się podkrążone oczy i specjalnie się jeszcze maluje.
0: I grzywkę czarną.
1: E, ale naprawdę bardzo dobrze spędzone trzy godziny w kinie. E, nie żałuję. Uważam, że wszystko w tym filmie jest dopięte na ostatni guzik. Nawet soundtrack bardzo minimalistyczny. Nie powiedzieliśmy o muzyce.
0: O a muzyce będę chciał powiedzieć Jest świetna. za chwilę.
1: D- d- właśnie przy wybieraniu utworów. Okay, okay. Więc jak dla mnie to jest 8, a nawet 8,5 na 10. Jeden z najlepszych filmów superbohaterskich, jakie oglądałem w ogóle.
0: Ja się w większości z tobą zgodzę. Wszystko mi się podoba w tym filmie. Ciężko mi się do czegoś przyczepić, oprócz tego, co powiedziałem, że ta fabuła w tam w jednym momencie się trochę gubi i już masz takie, no dobra. Hmm. Ale ogólnie jest to świetna produkcja i nie zawiodłem się na niej, bo miałem oczekiwania. Czekałem na ten film, poszedłem, jestem spełniony i czekam na więcej, więc ode mnie to jest ósemka. Nie ma jakichś niuansów, które powodują we mnie zgrzyt i po- mam ochotę ten stół tutaj wywrócić. Chociaż, bu- Chociaż byłoby to ciężko, bo jest dość... Spory. No ja nawet go nie jestem w stanie
1: podnieść teraz.
0: Może jest przywiercony w sumie do ziemi. Może jest. Dobra, nieważne. Ode mnie jest to ósemka, więc się w sumie fala krytyki się dość zgadza w ocenie filmu The Batman. The
1: from Matt Reeves.
0: I możemy przejść do muzyczki, jak już to wypunktowałeś przed chwilą.
1: Tak, muzyczka jest genialna i użycie minimalistyczne, a także, wiesz, taka właśnie klamra kompozycyjna, że zarówno na początku i na końcu pojawia się jeden utwór, aż głupio byłoby nie dać właśnie jego. Tak, szczególnie
0: ten utwór stał się też trochę takim memem, w sumie. I
1: stał się wiralem trochę, nie. Znaczy, bo ja zauważyłem, że na Spotify jest, wiesz, całe Nevermind, nie? I jest tam dużo utworów, dużo, 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 i nagle on ma tak pięć razy tyle wyświetleń,
0: co inne utwory, nie? A sam finiłowy też jest z Nevermind.
1: No, no tak, no. no właśnie o to mi chodzi, że na całym Nevermind jest dużo utworów, ale ludzie najczęściej znają trzynakrzyż stamtąd, nie? Nawet
0: nie wiesz, ile mam TikToków zapisanych już z Batmanem, gdzie jest podłożone Something in the Way.
1: Także jak sami słyszeliście, utworem, kto, z którym was zostawimy, teraz jest Something in the Way od Nirwany.
2: Try mm-hmm.
0: Klimatach, typu It's Not a Face mam, bo na tapetę wjeżdża teraz nowy album. Kogoś, kogo nie spodziewałbym się, że usłyszę album w 2022 roku?
1: Kogoś, kogo nie spodziewałem się, że usłyszę album po 2015.
0: Jest to księżniczka pop-punku lat 2000, czyli Avril Loving.
1: Tak, Avril
0: Loving, czyli e, kobieta, która była po po listów była moim jakimś pewnie pierwszym kraszem w podstawówce.
1: Może być i p- w podstawówce. <laughs> <laughs> Niech będzie, że jej podstawówka. No,
0: e, Avril Lavigne jej w sumie wielki powrót. No, czy tak. wielki powrót, bo poprzedni wydał w sumie w 2019 roku. Tak? Tak, a poprze- jeszcze poprzedni w 2013 chyba, ale wraca do korzeni, możemy tak to powiedzieć, tak? Że jakby wraca do klimatów pop-punkowych, i zazwyczaj jak taka właśnie gwiazda pop panku wydaje album 20 lat po czasach swojej świetności, to mi się robi przykro.
1: Najczęściej nie jest to specjalnie dobra rzecz.
0: Tak, I najczęściej jest to też ze sprawą tego, że widzisz tych 40-letnich tatusiów śpiewających o nastoletnim buncie.
1: I to po prostu jest jeden wielki paradoks do oglądania.
0: <coughs> Green Day. <coughs> Green Day wciąż istnieje to w ogóle? Green Day wydał album chyba rok czy dwa lata temu. O był, mój Boże. Był... No, średni. Ale tutaj nie odczuwam tego. Nie wiem, czy jest to ze sprawą tego, że Avril Loving się bardzo dobrze trzyma i nie wygląda jakby...
1: Nie, nie zmienia się w ogóle, nie? 20 lat minęło, ona się nie zmieniła absolutnie.
0: Nie czujesz od niej vibe'u hello fellow kids, ani nic takiego. How you doing fellow kids? Tak było how you doing fellow... No i ci się nie udało. Nie udało. Unlucky. unlucky. No niestety.
1: Ale co do albumu, masz rację, uważam, że Avril trzyma się bardzo dobrze, więc Avril sprzedaj Marylii Rodowicz, jak się dobrze
0: konserwować. No, Avril w sumie nie jest jakaś bardzo stara, bo ona swój najlepszy moment w karierze miała, jak miała chyba 16 lat, więc... Najlepszy, czyli początek. No tak. No No, to możemy tak powiedzieć, No, ale to to w takim
1: razie ma pewnie pod 40 teraz, 35 pewnie, coś takiego. No ale w każdym razie najnowszy album. Pop Sucks. Tak, Pop Punk.
0: Podoba mi się w ogóle bardzo okładka. Jest taka emo.
1: Jest taka Avrilowa. Bardzo.
0: Jest taka, z czym ci się kojarzy Avrilowi, bo to, co ona robiła, kiedyś nie do końca zawsze jest takie właśnie emo, ale jakby miała taką estetykę powiedzmy i takie osoby jej słuchały. W ogóle to jest tak, że Avril po wynalezieniu jeżdżenia
1: na desce, (laughs) po wynalezieniu właśnie jeżdżenia na desce stwierdziła, że Wróci do korzeni i znowu będzie śpiewała o tym, że, wiesz, że właśnie miło jest z Asysa i też wzięła ze sobą pewne inne gwiazdeczki mm. po punku Ale to, to
0: przejdziemy do tego. Tak. Ale mam takie wrażenie, że ten album, jeśli chodzi o jego tematykę i, i tekstowo, jest bardzo naiwny <gryw> i taki głupiutki, taki silly.
1: No ale w sumie, wiesz, może to też wynika z tego, że patrzysz na to yy, przez pryzmat... 22 letniego człowieka, a nie piętnastolatka ze
0: słuchawkami na bani. No tak, ale też pamiętaj o tym, że te teksty napisała trzydziestoparolatka, a nie szesnastolatka.
1: Nie, no ja wiem, no ale wiesz, to też wynika
0: z tego, że ona chyba nie myślała za bardzo, żeby napisać wiarygodne teksty. No nie, no wie, wiem, że nie o to chodzi, ale... No nie zmienia faktu, że uważam je za naiwne i głupiutkie, bo takie są. No są! I nie są sklejone jakoś, wiesz, w niesamowity sposób. To nie jest Belmondo, nie? Żeby potwierdzić to, co mówię o tych silly, głupiutkich tekstach, to mam tutaj jeden wers. You're an asshole living in a castle.
1: (laughs) You're an asshole living in a castle. No więc nie ma się co tutaj raczej bardziej zastanawiać, no Avril tutaj
0: wątpię, że chciała napisać coś odkrywczego. I will buy you a run rover just to run you over and over.
1: No, wiesz, o tym mówię, to nie jest ambitne tekściarstwo. I no nie wiedzy... jest, ale
0: to poniekąd pasuje do pop-punku i do samej Avril i no nie czujesz tego Hello Fellow Kid, co jest ogólnie wielkim plusem, jeśli chodzi o wydawanie muzyki pop przez gwiazdę, która nie ma 20 lat hmm, i mniej. W 2022 roku. Ano. Bo mieliśmy przypadki Green Day czy Blink 182, którzy wracali z tymi albumami, no i to brzmiało właśnie jak takie stare leśne dziadki, które złapały znowu za gitarę. Bo... Leśne dziadki? Co? Co? Nie, ale dobra,
1: rozumiem, o co chodzi. Powiedzmy, że nie będę cię bardziej męczył pytaniem, co? Ja tak naprawdę myślę, że to jest Avril, jaką mieliśmy lata temu po prostu. Avril nie zrobiła tu nic nowego i kontynuuje formułę, z której jest najbardziej kojarzona, lubiana.
0: Ja uważam, że trochę zmienia, bo trochę kombinuje tutaj, jest połączenie właśnie tego pop-punku z takim trochę adult contemporary potem gdzie są te takie smutniejsze kawałki balladowe w drugiej części albumu i uważam, że możliwe, że nie miała nigdy tak ostrej piosenki jak Cannonball, który jest intrem do tego albumu. Wchodzi w Love Sax, powiedzmy,
1: jak w Masełko, z
0: Buta, jak to byśmy my powiedzieli mm. i mówimy, bo jest to <laughs> utwór ciężki, jest ta utwór szybki, jest dość agresywny i nie wiem, czy też miałeś ten vibe, ale ja tu, ja tu słyszałem momentami King Kingslayer, Bring Me The Horizon i Baby Metal. Tak, tak, tak. W ogóle to było pierwsze moje skojarzenie z tą nutą. Moje, moje też i może no. dlatego mi się tak podoba.
1: Swoją drogą, Kingslayer to najlepsza nuta na tym albumie.
0: <kluje> Period.
1: No, to tak... Nie, nie, żebym chciał przemycać jakąś wartość tutaj.
0: No, ale niestety. Już drugi track rozczarowuje. I to głównie z jednego powodu, bo on sam sobie nie jest taki zły, ale jest w nim najbardziej Hia Turing, najbardziej edgy trzydziestolatka obecnie na scenie muzycznej, czyli Machine Gun nie, To
1: jest pistolet maszynowy Keleusz.
0: <laughs> I no jak zwykle... MGK sobie przyszedł na fita, walnął kloca na środek i wyszedł ze studia. Inaczej przy... tego nazwać nie można, bo to jest okropne. No jeszcze się poślizgnął na nim.
1: <grym> <grym> że rozsmarował to głównie.
0: Potem uznał, że jestem rockstar, bo się pośliznę, no własnym I klocu tak stał i, tak. i
1: się odczepał, i a, Ale to było super. I tym
0: swoim takim głosem zniechęcającym do czegokolwiek, bo on ma taką manierę głosu, że jakby mu się tam po prostu nie chciało być, ale wydaje mi się, że to, jest, to nie jest jego naturalna maniera, tylko to jest taka wyrobiona, żeby podbudować jego postać.
1: Jeśli to jest jego naturalna maniera, to nie wiem, co Megan Fox w nim widzi.
0: No zepsuł tą piosenkę, tak? Jakby która nie była aż taka zła. No i potem jest gorzej, bo jeśli chodzi o Fiaturingi, to potem pojawia się jeszcze Black Bear i ponownie brzmi to według mnie dosyć tragicznie. Sytuację Fiaturingów ratuje ten trzeci, czyli Mark Hopus z Blink 182 na All I Wanted, gdzie to już brzmi jako tako, jest to taka piosenka bardzo w stylu Blink 182 i jest ona powiedzmy całkiem okej, okay. no ale jeden, powiedzmy całkiem niezły Fiaturing nie ratuje dwóch okropnych. Chciałbym teraz też zaapelować o zdelegalizowanie Machine Gun Albo no. przynajmniej, żeby ktoś się odezwał i go znowu zroustował jak Eminem, to może się przerzuci zrobienia. Punkroka na regę, czy coś, co, bo niech mnie, się... co, mnie nie, co mnie nie dotyczy po prostu.
1: Wiesz co, niech się przerzuci na przykład na sadzenie marchwi czy coś najlepiej, żebym w ogóle nie słyszał o nim nigdy więcej. I tak
0: najlepiej, żeby się już w social mediach nie udzielał w ogóle.
1: O, no? No, no, no. no. Hmm.
0: Także proszę, nie wiem, ktoś z góry, jakiś nie, masoni, ktoś tam. Weźcie go, zdelegalizujcie <laughs> już, bo ja mam dość. Ktoś z góry, masoni. Był słabym raperem, teraz jest słabą quote on quote unquote, gwiazdą Roka. Hmm. Więc. Przejdźmy dalej.
1: Może właśnie przejdźmy już do, wiesz, do plusów może też tego albumu. Ja uważam, że on brzmi świetnie. W sensie sensie jest bardzo dobrze zrobiony.
0: Tak, instrumentalnie jest to taki dobry pop-punk, naprawdę.
1: Nie dość, że dobry pop-punk, to jeszcze perka jest tak mocna właśnie, że, wiesz, no uderza po prostu w, w słuchawy.
0: Nie sprawdziłem tego, ale jestem pewien, że za perką stoi Travis Baker. Myślę, że nie, jako że on produkował ten album... To myślę, że nie dał nikomu innemu dopuścić się do perkusji. Poza tym on jest chyba w teledysku do Bite Me, właśnie gra sobie na Perce.
1: A, no to jeżeli tak, no to faktycznie dobrze mu to wyszło. Uważam, że perka po prostu wgniata w fotel i jest po prostu przyjemne to do słuchania. I gitary też są bardzo czyste. Ja jestem, to, to jest zdecydowanie na plus. Ale jeśli chodzi o całą zawartość albumu, uważam, że to właśnie, no to jest po prostu pop-punk i to jest taki pop-punk avrilowy. Raczej nie słyszę tutaj niczego nowego, szczerze mówiąc. Wciąż się trzymam swojego zdania w tym przypadku.
0: Ja uważam, że pierwsza część albumu jest znacznie lepsza, ostrzejsza. Te nuty są bardziej punkowe. W drugiej mamy nieco no gorzej. No te też. Nie? Pojawia drugiej... się ballada, okropna ballada Avalanche. I nie wiem czemu ona tam jest i może ja mam po prostu takie podejście, że ja oczekiwałem tutaj czegoś innego, ale no ona zupełnie nie pasuje do tego albumu i strasznie mi to psuje. No i inne piosenki też w tej drugiej części są trochę gorsze, są bardziej stonowane, a to nie do końca tutaj mi gra. I Avril w takiej odsłonie nie brzmi już aż tak dobrze, nie jest to na tyle ciekawe. Nie, może ja się po prostu spodziewałem czegoś bardziej innowacyjnego. I ogólnie tak podsumowując, to według mnie ten album wypada dość średnio, bo ma jedną całkiem niezłą połowę, drugą słabą. Więc kumulując to, to tworzy się taki średniak, nie? Na jakiejś tam skali.
1: Ja właśnie co do średniaka, ja nawet bym dał tutaj 5,5 maksymalnie na 10, może 6 w porywach.
0: Ja bym dał 6. Może trochę z sentymentu do Avril, ale no spodziewałem się czegoś bardziej innowacyjnego. Jakby cały album był jak Cannonball, to byłby super.
1: Ja nigdy nie byłem sentymentalny do Avril, więc tutaj po prostu rozdzielam. Nigdy nie byłem specjalnie fanem jej twórczości.
0: No ja jako dzieciaki słuchałem dużo. Ja, paru, też, co prawda nie. paru piosenek,
1: ale... Wiesz, ja Kornu słuchałem w liceum dopiero, więc... To jest przykre. No, to jest przykre. To, to jest, jest przykre, jak przykre. patrzenie na Machine Gun Kelly'ego. No, no,
0: no nie, bez przesady. Machine Gun Kelly jest
1: gorszy. Też prawda. I tym statementem może tutaj Tak. Z- zatrzymajmy dywagację na temat albumu, a przejdźmy do dosyć yy, popularnego o, w ostatnich dwóch latach trendu, który... Dwóch czy nawet trzech już? No No, dobra, nieważne. Tak, może właśnie, zostawmy. Bo w ogóle zastanówmy się, czym jest ten pop-punk z samej definicji gatunkowej. O Boże. Ja wiem, że to trochę tak, bo to jest ważna rzecz, żebyśmy przeszli dalej. Bo punk to jest, wiesz, właśnie takie, że life sucks, anarchism is the shit. I
0: wiesz, i że... Anarchia. No, Pop-punk pop to jest punk podany w bardziej przystępnej formie. Przystępnej formie. Taki punk, piosenki, punk na mainstreamu. piosenki, które na, napisane są na bazie piosenek popowych w wydaniu ostrzejszym. O, właśnie, tak.
1: Więc yy, nie ma się. i w zdziwić... wydaniu
0: może mniej też politycznym, zazwyczaj te piosenki były po prostu takie, ja, yeah! nastoletni bunt.
1: Piwo! B... Dziekan! <laughs>
0: <głos> Dawaj dziekan,
1: jedziemy na deskorolce.
0: <głos> tak, to nie było coś w tylu Sex Pistols, czyli no, polityka i tak dalej, anarchia, tylko bardziej ta, jesteśmy młodzi, jeździmy na desce. I żyć,
1: żyjmy pełną parą. Tak, no ale to by było słodkie i fajne. No jasne, że tak. I e, tutaj nie ma się co dziwić, właśnie, że pop Poppunk przyszedł do mainstreamu w tych czasach, bo powiedzmy, że. Czasy pozwalają na to, żeby bardzo mocno kwestionować władzę, tak. a szczególnie, że urodził się nurt
0: alternatywkowy. Tak, i ciężko właśnie nie zauważyć w ostatnich latach tego, powiedzmy, revival muzyki pop czy punk-rockowej, a bardziej nawet wydaje mi się, że estetyki punkowo granżowej, która gdzieś tam uderzyła nawet w sieciówach od jakiegoś dobrego roku może znaleźć takie ciuchy, które ubrałaby fanka Machine Gun Kelly'ego, czy coś w tym stylu. No bo... Do, Łańcuchy, słuchaj, wszystko czarne, wiesz, grunge'owe, porwane. A nawet
1: nie tylko takie rzeczy, ale wiesz, coraz częściej wracają te takie kabaretkowe e, rękawice no,
0: dotąd i takie swetry w paski czarno-czerwone. I właśnie też to się poniekąd przekłada na muzykę. Wydaje mi się, że nie bez powodu Avril Loving powróciła właśnie do swoich korzeni, a nie robiła jakiegoś tam, jakiś tam ballad, czy coś w tym stylu, tylko znowu jest zbuntowaną 30-letnią nastolatką. O mój Boże. Ale no oprócz niej jest też duża gama artystów w tym momencie, którzy albo się inspirują, albo właśnie dążą do takiej tematyki. No no tak, no zdechły osa. (laughs) Największy gicior polskiej sceny. No, ale też... Skąd się to wzięło? Możemy sobie zadać pytanie. I jakbyście się też zastanawiali się nad tym, to fala krytyki przychodzi wam z pomocą. Nie I musi... nawet
1: nie tylko z pomocą swoją, ale też z pomocą researchową, ponieważ ja na przykład zrobiłem research
0: do tego odcinka nawet. Więc skąd to się wzięło? Imo. I jak znalazłem też na artykule na stronie już ci mówię, The Academy Advocate, który był w sumie całkiem niezły, właśnie o revival of pop-punk z października 2021, że I tu się zgodzę z twórcą, że ma to korzenie w SoundCloud Rapie. Że tą estetykę parę lat temu przyjęli tacy artyści jak Lil Peep, jak Lil Uzi, którzy zaczynali tam. I kiedy oni wystrzelili do mainstreamu, to razem z nimi ta estetyka. No tak. I gdzieś to zaczęli inni artyści łapać, bo tu właśnie bardzo dużo artystów, którzy siedzą w rapie. Bazują właśnie na tym, że wyglądają edgy, wyglądają punkowo, grudżowo. Na przykład, wiesz, jak, to, jak nie wiem
1: jak to się tłumaczy, bleached hair. Na wybielaczu, wiesz, po, no. połowa włosów na przykład czarna,
0: połowa biała. I nawet Uzi w wywiadzie w 2019 roku powiedział, że jego jedną z największych inspiracji jest Hayley Williams Paramore, także...
1: Trochę szok, nie? No, ma, Tro... to, ma to coś na rzeczy. Ale... czyli
0: znaczy jest coś na rzeczy.
1: Nie zmienia to faktu, że dla mnie to jest trochę szok.
0: No jest. Mimo też ważną postacią w tym wszystkim jest już wspomniany dzisiaj Travis Baker. Który został per...
1: cały, cze- cały czas w swoim świadku tak. został.
0: To jest jeden z niewielu tych popankowych dziadków, tych tatusiów, Hello, Felu Kids, który się utrzymał w mainstreamie mimo wszystko przez te lata. I no gdzieś tam zmysł do biznesu mu się uruchomił. I no kiedy zauważył ten wzrost, mm popularności jego rodzimej kultury, jego rodzimego gatunku, to zaczął w to inwestować praktycznie jakiegokolwiek znajdziecie młodego artystę właśnie troszeczkę popularnego no to ma gdzieś tego kolaba z Bakerem zrobionego poza tym zrobił też swoją yy, yy, wytwórnię DTA Records, do której szok, niedowierzanie zapisana jest Avril Loving na przykład w której wydawała ten ostatni album Niesamowite, kto by się spodziewał. Co za
1: piękna klamra
0: kompozycyjna. Więc możemy się domyślić, że za powrotem Avril do korzeni stał Travis Baker na przykład.
1: Co za mastermind, młody mastermind. (grym) (grym) Miał masterplan. Ale ja tutaj też uważam, że na powrót bardzo mocno wpłynęła sytuacja pandemiczna, gdzie lockdown pozwolił ludziom na, wiesz, takie nostalgiczne dywagacje, że...
0: I wiesz, siedzieli zamknięci w domu i musieli posłuchać o tym o zbuntowanym życiu, jak to trzeba walić system i tak dalej. Mm. I potem nie zakładali masek idąc do sklepu. Tak, tak walili system. Też,
1: i, I też nie zakładali gaci. I chodzi, <śmiech> na samych spodniach chodzi. Nie wiem, ale wiesz o co chodzi? pandemia i ten czas, kiedy po prostu zaczyna, masz za dużo czasu na myślenie, to wymyślasz dziwne pomysły. No. I to jest dziwny pomysł, że ja może, może bym sobie posłuchał swoich starych płyt z Hayley Williams. Nie?
0: Ej, tak. ja posłuchałbym sobie Sam 41.
1: Sam 41. Ale to też jest ważna kwestia na temat mody. No bo ja uważam, że Muzyka jest, działa na tej samej zasadzie jak moda, yy, trendy zataczają kółeczko co 20 lat średnio, więc akurat by pasowało, wiesz, by pasował powrót yy, pop-punku, nawet czasowo po prostu.
0: Mi, mi, jak dla mnie spoko w sumie, mi, mi się to podoba, bo ja lubiłem taką muzykę, się poniekąd na niej wychowywałem, My Chemical Romance i te sprawy, fale krytyki OG wiedzą, bo wspominałem o tym albumie już kiedyś. Na ostatnim no i właśnie też nie Suzana. bez powodu My Chemical Romance zrobił comeback, przecież. W sumie racja. Nie wydali żadnej muzy, ale zrobili trasę. Myślę, że to też ma jakieś swoje korzenie w tym, o czym teraz mówimy.
1: Pamiętam, że internet zawrzał, kiedy się pojawiła Strasznie. informacja o tej Pamiętam trasie. Pamiętam te
0: wszystkie TikToki, jak było Welcome to the Black Parade i wszyscy stali w tych swoich starych koszulkach. To to gotowi. Gotowi do podbicia turwaru. No. Nie grają na Torwarze. Nie, nie grają na Torwarze? Nie. Nie. Będą grali, A, będą. ale, ale nie na Torwarze. A gdzie? Nie pamiętam, ale nie na Torwarze.
1: Hmm. E, też może to, że wykształcił się nurt wszendobelskiego dumeryzmu. Też, że ludzie po prostu... No mówię, to jest połączone bardzo ściśle z tym, że alternatywki się pojawiły. I wiesz, ten pop-punk to jest po prostu bardzo przystępna forma, żeby pokazać, że
0: jest się AG, że jest się innym niż inni. No właśnie dużo artystów mainstreamowych. No już po tych soundcloudowych raperach zaczęło trochę czerpać, czy estetycznie masz Billie Eilish, na przykład. No. Olivia Rodrigo. Ktoś... Która w
1: ogóle jest też e, pop-star, rock-star, pop-punk-star. Tak, mówią. jak
0: przeczytałem. Czasami mnie to boli, jak takiego dziada prawdziwego, jak czytam, że Olivia Rodrigo jest rockstar, albo jak Machine Gun Kelly mówi o sobie, że jest rockstar. Ale jak się... Oso... Nie, bo wiesz, bo różnica jest taka... To jest jak z wymyślaniem sobie samemu ksywek. Tak. Tylko frajerzy wymyślają sobie <grym> ksywki. No nie, ale no, różnica jest taka, że Olivia Rodrigo ktoś tak nazwał gdzieś tam z czy coś, no. a Machine Gun Kelly mówi tak o sobie sam. I'm rockstar. Chłop yeah. zna jakieś... You're a douchebag. Dwa chwyty na gitarze, może i.
1: Nawet nie chodzi o to, ile on znał. No, nie, to no, no. wszystko chodzi o to, wiesz, jak on się prezentuje. A prezentuje tak. się na frajera po prostu strasznego.
0: No, ogólnie kariera Machine Gun Kelly'ego po tym odcinku jest już skończona. Ja Nie czekam. dość, że zaapelowaliśmy do masonów, to jeszcze sami go zgraliśmy. E, ale też. Y... Potem będzie chciał z nami Bifa i Disa na nas nagra, jak na Eminema.
1: A my wtedy powiemy, że my już tu to, to gra. Ja nagraliśmy to jakiś tam Machine Gun Kelly z. z,
0: z kozik dupek wielkich, (głos) nie nie grozi. Ale ogólnie cieszę się, że jest taki comeback tej muzyki i cieszy mnie to, że oprócz właśnie tych artystów, którzy po 20 latach się przebudzają, zaczynają robić, bo to nie zawsze dobrze wychodzi, zazwyczaj wychodzi źle. No właśnie. (głos) Ale jest gama młodych artystów, którzy jakby nie robią kopii w klej, tylko próbują tutaj kombinować, łączyć to z tym, tamtym. Zdechły osa. (głos) (grymne) Przecież <grymne> <Czajesz> mówię. <grymne> gicior. <grymne> Kompletny gicior tej sceny. No
1: i to, że wiesz, po prostu młodzi ludzie, ja wiem, że to źle brzmi strasznie z moich ust, ale młodzi ludzie po prostu widzą własne odbicie w tych tekstach bardzo często. Jak tak, bardzo... One są
0: proste i łatwo się z nimi utożsamiać. Więc...
1: Tak, i no, a robienie muzy dla młodych ludzi jest teraz bardzo profitable, bo ludzie po prostu doceniają i wiesz, kupują merch i tak dalej, więc ludzie po prostu też żerują trochę na fali tego pop-punku. Chcąc, nie chcąc. Trzeba to przyznać.
0: Mieliśmy potrzebę porozmawiać o tym przy okazji właśnie nowego albumu Love Sucks od Avril Loving.
1: No, w ogóle też ten tytuł jest taki edgyny. No, jeszcze
0: Saks jest przez X napisane. No. <laughs> Wiesz, jeszcze aż mi się chce pomalować paznokietki na czarno. Mi się to tylko kojarzy z tym, jak było Skater boje i tam było 8. No. <laughs> w I ona jeszcze to tłumaczyła w jakimś wywiadzie, że wiecie... Skate, skater, e
1: no. no to tak się to czyta, nie?
0: Ja wiem, że ona miała 16 lat, ale mnie to nadal bawi nie. Że ona to musiała tłumaczyć w wywiadzie I mi się wydaje, że ona w ogóle widziała w tym głębszy sens <głosy> się tam nie bawi najbardziej Że ó- ósemka jest jak nieskończona <głosy>
1: <głosy> Ale w takim razie już dywagacje na temat pop punk revival.
0: Pop punk revival jest spoko dopóki nie robi go Machine Gun Kelly.
1: Więc ja będę się po prostu przypatrywał temu trendowi. Zobaczymy co z tego jeszcze bardziej wyrośnie. Zobaczymy
0: ile jeszcze pożyje.
1: Trendy mają niestety w tych czasach tendencję do szybkiej śmierci.
0: I jak szybko wróci
1: znowu? O, to jest o. ciekawe. Jak będzie mieć 40 lat i fala krytyki będzie
0: wiem, <śmiech> no Wracając do Avril. Zostawimy was z jakąś nutą na koniec właśnie z jej albumu, ale najpierw się podsumujemy. Tak, ponieważ dalej jesteśmy w Radio Mors. Dalej jesteśmy w Fala Krytyki. Dalej na temat kultury się niestety nie znamy. I dalej będziemy się o niej wypowiadać. I,
1: I teraz czas na truizm Jakuba Remusa. Nie ma w życiu nic przyjemniejszego niż gadać o rzeczach tak, żeby piekła innych dupa
0: piękne. Dziękuję. Z tej strony był Jakub Remus. A z tamtej strony był Mateusz Przybysz. I zostawiamy was z utworem z albumu Avril Loving. Love, Love Sucks. Sucks. Tylko ciężko było jakikolwiek wybrać, bo prawie wszystkie te, co są spoko, są, są explicit. Są brzydkie. <laughs> Więc zostawiamy was z utworem Kiss Me Like The World Is Ending od właśnie Avril Loving.
3: Should've known the time was coming, yeah. It's just like me to be kind of all or nothing. I can't stop. Try to catch me if you can. I was born on the run, but I die holding your hand, yeah. The stars shine.